0: 先取りリマーケットレビューこんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティです。元気ファンドマネージャー石原潤さん
0: です。はい、よろしくお願いします。石原さ
1: ん、ちょっと原油価格落ち着いてきてますかね
0: 。いや、またなんか今日ちょっとあの下がってたんだけど、中央関連のネタで上がってるとか言うんですけど。うん、まあ、もうあの標準偏差ボラティリティーあでもピークアウトしちゃって、はい、まあここから乱高下の流れに入ると思うんですけど。うんまあ、アメリカの株の方はね、帰、ま、還、あ、投資家はみんな持ってる、アップルが下がってるもんね、みんな慌ててて、ねまあ、今度の S q どうなるんだったら、うんあの、3人の魔女の日があるんですけどね、ええまあ、あとは、まあ、逆に期末でね、えー、バランスの入れ替えで株買われるっていう話もあったりしてるんですけど、まあ、どっちにしたってですね。もう、えっと、FRB は利上げも利下げもできないみたいなところに追い詰められちゃって、いもももがるこれを作ったのはグリーンスパンで、まあ、あの金融緩和しはバブルを起こしてで、バブル崩壊したらまた金融緩和やると、まあ、いわば、ねえー、政府がもう経済に乗り込んできて、うん、社会主義政策をやっとったんですね、はっきり言うと。でそれが今回インフレで要するに今までの社会主義政策の継続をやりたいんだけども、はい、利下げとか量的緩和はできないというところに追い込まれちゃってさりとて利上げしなかったら今度はインフレが暴走すると、うん、だからまあそれで去年まではね、うんまあ、その社会主義政策の慣れの果てでまあ、コロナを契機に、まあ、MTT 現代貨幣理論でね、MMT、ああ m m t で、はい、要するにその社会主義政策を散々やって第二次世界大戦とか一次大戦に匹敵するような財政出動もしちゃったともう今何もできないと、はい、だからサマーズが言っとるんだけど、まあ、この番組でも紹介してきたようなもう天文学的な借金作っちゃって財政出動してねでこれで本当にインフレを抑えられるのかという話でね、まあ、ローレン・サマーズが言うには、このインフレの発生を封じ込めるのにはね、いまだかってないようなね、えー、至難の業となると、うんまあ、早い話で、こんなん、もう収まりようがないってって何もできないって言って
2: る,うる、ねあまあ、そういう中でね
0: 、ね我々はどういうふうに相場のポートフォリオを作っていったらいいかというお話を今日し知ってみたいんですけどね。
1: えそして今週のゲストをご紹介します楽天証券 FX アナリスト荒地淳さんですよろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いします
1: さあインフレも気になるところではありますがドル円が118円まで乗せてきました
2: そうですねそして今日はえー、というか明日の朝は FOMC があるので、うんはい、その辺をですねちょっとドル円のこさっき、アナスさんと喋っ
0: ていたんですけど黒田さんはどうなんだと<笑>金曜日に出てくるんですけど<笑><笑>、えー、ちょっとっ、
1: ね、円安、悪い円安が進んでいるなっていう感じがあるので何かこう発言してくるのかなっていう感じもありますけど
2: 今までそういうのがなかった分だけですねその発言の内容によってはどれ円 FOMC 以上に動くリスクはあると思いますま
0: あでも物価目標 2% は思わぬ形で達成しちゃったとそうですね<笑>思わぬ形でね
1: <笑>ええー、さてこの番組ですが YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます番組のホームページからは随時質問など受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する、楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで、FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用は、もちろんすべて無料。詳しくは、楽天 FX デモ取引で検索。ではここからはアナチ淳さんにお話を伺っていきたいと思います。ドル円この時間118円の2429あたりでの動きで
2: す。うんはいはい、はい。ではあのチャートをですねできたいんです、はい。見ていただきたいんですけれども、これはドル円の2016年から2022年今年までのチャートなんですけれども、まあこの期間基本的にドル円のレンジというのがですね、うんえー、100円から。120円の間をずっと横ばい状態で来てるんですね、うん、それがとうとう、もしかすると今週、ですねこの110あ100円、120円のレンジを超えて、円安になるというですね、うんえー、可能性が出てきてるわけなんですね、うんまあ、そうすると、今までの5年分たまったですねマグマがあるので、大きな円安時代の始まりになる可能性もあると。
0: これは18円の66というのは、ラスさん、そのトランプラリーですよね。そうです、うん、2016年の12月で
1: すね,、はいはい、ですねここを明確に抜いてくればという,うところですね
0: ここ抜いてくる
2: とも120円まではですね,ですね、うん、一気に、えー、まあ3月ということはないんですけれども、はい、数か月のうちにある、あるいはトレンドとしても120円、うん、そしてこの2015年、125円というふうにあるんですけれども、そちらの方に向かう。こう威力が勢力が出てくるんじゃないかなと思います
1: <笑>、はい。これどうしてここまでの円安がこう進んでいるのか、あさんどのふうにご覧になります
2: か。はい、なぜこうまあ急にですねこの次の、えー、チャートお願いします、えー、円安になったかというと二つあって、はい、まず一つは公益条件まあこれちょっとあの公益条件英語で言うとタームスオブトレードなんで、うん、あのマークになってるんですけれども、はい、あ TOT 泣いてるわけじゃないそうです,、ね、うです泣いてるわけじゃないん<笑>泣いてるわけじゃないそうなんです<笑>まさにショックなので泣いちゃってるのだと思いますけど日本はエネルギーの依存度が非常に高いと、うん、LNG の輸入量は世界最大だとということでこの円安に来たときにですねそのエネルギーを買うためのドル手当が出てきたと、うん、いうことがドル円をサポートしてえー、しかも押し上げているとそれは実需の動きってことですう実需ということですねはいでもう一つは、えー、日銀の政策なんですけれども、えー、日銀、えーまあ他の中央銀行が利上げというふうに動いてるんですけれども日銀の今の現段階の政策ではですね、えー、日本の成長を犠牲にしてまでインフレ目標を達成したいとつまり緩和政策を続けていくとということになると、中央銀行の方向性の違いから、これはもう、円は
0: 買えない。今ね、企業卸売物価なんて 9% いっとるのに、こ、はい、んなもん、ちょっと企業もたまったもんじゃないですよね。
2: そうですねうん、ということで、次のお願いします。というのが、えーまあ、円安の理由なんですけれども、そこで。<笑><笑>ま
0: あ、<笑>このポーズが面白いですよ、こ、え、の、え<笑>はい
2: 、<笑>日銀、えー、石原さんも先ほどおっしゃってたんですけれども、えー、このリスク、<笑> FMC もそうなんですけれども、円<笑>安の大きな理由が日銀の政策であるとすれば、その黒田総裁が今週、何を言うか<笑>、うん、前言を撤回するのかかどうか追
0: 加緩和すると必要だ
2: な<笑>そうです<笑>なる<ほ>ど<笑>、ええ。必要この状況において、言うということは、相当ちょっとマーケットにとってみるとがっかりというか、どうしてなんだと、日銀に寄せると、まだまだ他の国に比べればインフレっていうのは大したことないんだと、それよりも企業を支える方が大切なんだというような、一応見解なんですねですからそれはやっぱり円安要因になっているということですね。ただ、えー、次のページを、えー、見ていたきたいんですけれども、はい、左のほうは、週のチャートですね、えー、なっているんですけれども、この右側の方をちょっと見ていただきたいんですけれども、2016年12月、これ、トランプラリーで 118.66 まで上がっているんですが、う
1: んはいは
2: い、さっきの高値ですよね。うんただこれ時系列で見ると、ですねその後一1か月のうちにですね、うん、なんと7円も円高に急落してるんですね、うん、それから4月までの間に108円の13銭ですから10円、10円
0: 下がったと。はいうん
2: 、なので、ここまでこうピッチ早くドル高、円安来てるんですが、うんまあ、FOMC、あるいはその日銀の、うん。えーまあ、話す内容によって、こういう大きな調整がある、実際、えー、この時はあったので、そのリスクはちょっと注意してみたいなと、うん、注意しなきゃいけないなというふうに思ってるんです、ねはい、
1: はい、今週ね、本当に FMC の後にまた黒田総裁、出てくるということなので、そうですね、同じパターンに、ね、なる可能性がゼロというわけではないわけです、ね、あ
0: の25円の時はね、これ以上の円安いらんとって、牽制したんですけど、はいうんえー、その可能性は、荒瀬さん、どうなんですか
2: いやそれはまだないかもしれないですね、
0: うん、そうすると、余計に円安を走っちゃうじゃないですか
2: そうですね、ーだから、うう黒田総裁がどういうふうに言うかっていうのは、黒田総裁が今、考えてるんじゃないでしょうかね。<笑><笑>ちょっと言い方を間違えると円安が加速するリスクがありますか
1: らね。関、う、西、ん、市場が敏感に反応しちゃうかもしれない、うんはい、ということですじゃあ3月のドル円相場個人投資家はどう見ているんでしょうか、はい、これは楽天
2: 証券のアンケートでですね3月のちょうどウクライナ戦争が、えー、始まったときのです、ね、アンケートなんですけれども。今月、えーまあ、ドルに関してはですね、えー、約半数近く 45% の方がドル高円安を見ています、はい、ただ、ですね、はいえー、今までは、まあ、ドル高円安だったらユーロ高、えー、円安ということなんですけども、うんうん、今、ユーロ円はちょっと違う見方になっていて。はいはいはい 40% がですねユーロ安を見てるんですね。まあユーロ、はい、今ボロボロですからね。ス、えー、れインフレーションですからね。そうですね。あとウクライナの、うんね、あの影響ですよね。通貨ですよね。はい。でゴールド円はですねこれはちょっと地政学リスクから外れているので、えー、まあ 30% がゴールド高ということでほ,ほぼほぼですねこれはニュートラルな状況ということで。まあ
0: 資源が上がってますからね。うん、ね、そうですね
2: 。通貨によってですね見方が。分かれているというのが、ですね、えー、個人投資家の考えであります、は
1: い、いや本当に個人,、えー、と個人の方、こういうふうにご覧になってるわけなんですが、特にね、石原さん、資源国通貨、本当に強いですよね、ねまあね
0: 、今ね、上がりすぎたんで、ちょっと商品によってはもう急激に落ちてるんだけど、うんはい、まあ仮にね、停戦となったところで、うん、あのロシアに対する経済制裁解,解かない限り、うんうん
2: 、
0: まあ,あ,あ、ね、いろんなところでね、今ね、要するに物はないと、はい、あとね4月あたりからどこの企業ももう全部一斉に大幅値上げします何から何まで
1: いや、うん、あの日本もねじわじわ食品も含めて,て、ね、いやもうみんな値上げせざるをもうや
0: っていけないとだからき企業卸売物価が 9% も上がっとるのにね、うん、利上げしないとダメじゃないですか、うん、一体日銀値は何を考えてんだという話ですよね<笑>まあそのうちあの両追加緩和しててもらってに日本が 100% ね ETF で株が早いんですよ<笑>
1: はいそしたら
0: 全部国有企業になるじゃないですか<笑>、はい、<笑>と市場が安定するという話なんじゃないですかね
1: あ,のあれです政府の人たちは市場は安定してるほうがいいって環、ね、っていうの
0: は動かないのが一番いいって言ってるわけですか
1: ら<笑>ええーということで、ここまで荒地さんに前半お話を伺ってまいりました。続きはまた、えっと、YouTube ライブの延長戦でもお話を伺っていきたいなと思います。ここまでは、えー、荒地純さんでした。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方はまずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境同じ取引ツールで FX 取引が体験できます講座解説やデモ取引にかかる費用取引ツールのご利用は
0: 相場の肝
1: さあ、ここからは石原淳さんに相場の肝について、お話を伺っていきます
0: 、はいまあ、あの最初は、の金の匂いのする話から始めますけど、大好きまあドル円の<笑>。一<笑> 1ページ目にドル円のまあシーズナル、はいまあ、これ、ドル高にかけるんだなドル円っていうのは、この1月から4月までが勝負なんですよ、もうシーズナルにはっきり出てる。でこれね、あとは11月から12月の年末相場、そこがドルが上がるあれで、その、えー、なんだか、この4月の初旬以降ですね、11月までは調子が悪いんですよ、はい、調子が悪いっていうのは、まあ、あの別にドルが上がっても下がっても、私はどうでもいいんですけど、円高になりやすいと、うん、でほとんどの投資家はまあ円安から入ってるんで、まあ、ここは稼ぎ時ということなんですけど、うんラ、え、ス、ー、さん言われてるようにね、まあ、今、いけいけどんどんの円安ではあるんですけど、まあ、急激な円高っていうのもね、うん、このシーズナルから言うと、ちょっと注意が必要かと、で2ページ目、これはまあ、私の順張りのトレンドフォローのあのシグナルなんですけど、今ね、下にサイドバーが。2つ出ててて両方ととも真っ赤っ赤になってると、うん、え特にあの標準偏差も ADX もね、えー、水色の標準偏差と黄色い ADX の線が両方一緒に低い位置から上がったと、はい、これは強烈なトレンドなんですねだから今はいけいけどんどんなんですけどこの私が計測している ATR チャンネルっのの上限まで行くとねまあ一旦相場いいとこまでやったっていう感じなんですけど、まあ、トレンドが継続すれば。まだ始まっったりばっかりなんでそうです、ねまあバンドウォークっつってこの黄色い線に沿いながら上げる方、えー、あの可能性もあると。でねえー、っと次にねドル円の週足、はい、これ何せ皆さん5年ぶりの円安ですんで、うん、一体ねえー、っと前の高値ってどこなんだと、まあ、探さなきゃいけないんで週足でまあ2015年ぐらいに、うん。まあ、125円近辺の円安,、えー、円安があったとで、ここは黒田さんがけん、えー、発言、はいまあ、あの円安け政というのはめったにしないんですけど、まあ、これ以上の円安いらんっつって、めちゃくちゃな円高になっちゃった
1: もうでもこれからは、昔は円高け政っていうのばっかりでしたけどこ、ね、今だから悪い円安で
0: どうしようもないんでね、かといって、まあそ,そこまでね、最近の言動を聞いてると、うんなんか玉虫色の発言ばかして、はい<笑>まあ、うだうだうだうだ言ってるんではっきりしたことは言うかどうかわからないですけど、うんまあ、日本もねインフレになってるわけですから、ねはい、実際、まあ、スタブフレーションになってるんで、うんまあ、その辺、ね、見ものだなと金曜日の、ね、会見が。そうで,す、ねでまあ、これ ATR チャンネルで見るとね週足のまの、あ、18円27っていうのがまあ白いバンド。はいここはもう達成したと、うん。で、その上行くと120円の69まで、まあこれは動的に変化していくんでね。うん、まああのー、今日現在の値なんですけど、で、これね、皆さんよーく見てください。5年ぶりの円安で、この赤いベターっと塗っとるのがね、これ横棒の価格帯別出来高なんで
1: す。はいボリュームです、ね、のこの
0: 水準でどんだけ人々がトレードしたか、はい、そうすると出来高の多いとこっちいうのは相場の支持線とか抵抗線になりやすいわけです、うん、で今上がっとるこの118円台とかいうのはね出来高の真空地帯、はいはいはい、誰もトレードしてないと
1: 、うん、この後結構重たくなってきますね、はい、で、え
0: ー、っとそれを拡大したのが4ページ、はい、これがえー、っと真空地帯自体がね115円の50ぐらいから18円の80ぐらいまで全く誰も取引してないとまあ少なかったと過去の、うんうん、だからそれはスーッと行っちゃってもおかしくないで十八、はい、18円からの上は多少できたからできてますから、はいうん、まあここ5年間で昔の高値買って捕まった人でずっと耐えて持ってた人がやれやれの売りを出してくるという可能性がありますんでそこから上は重くなるかもわからないということで,すで次が5ページ、はい、えー、これが今度は ATR チャンネルの冷やしなんですけどこれは今もうその白いバンド抜いちゃってね一番上限の18円の80ぐらいあのドル円相場っちゅうのはね嵐さんなんか知っておられると思うんですけど80銭と20銭で止まると<笑>昔はね今はさほどはないんですけど、うん、だ80線超えたら次大台変わって20線までいくと、うんうんうん、いうのはあるんですけどまあたまたまねこれねえー、っとこの真空地帯のあれを出してんですけど、うん、なんと ATR チャンネルのえー、っと49日の移動平均とね一番上の黄色いバンドとぴったりみたいな形になってるということです、はい、でまああの6ページもう日銀のね、えっと、OB だとか、日銀プロパーの人ですよ、でこの人は、門馬さんって、元理事だったと、うん、残念ながら、日銀にできることはほとんどないと、やるとすれば追加緩和だと、えー、緩和手段はすべて限界までやっ,てありやっており、意味のある追加緩和はもうできない、<笑>何をやっても終わりだって、<笑>はい、元理事の人が言ってるんですけど、はい、なんともインフレになっちゃったから。えー何もできなくなっちゃったというね、まあ FRB もそうなんですけど、うん、で、黒田さんは、まああのー、これでね、知らん顔してると、これインフレ放置でしょ、まあグリーンスパン方式でまた暴落したら、追加緩和したらいいわっていう話なのかもわからんけど、うんうん、えー、こんなことやってるとね、世界中あの、物価の万人の中央銀行がインフレシフトしてるのに、日銀だけなんだと。うん円安が暴走してもおかしくないぞと、悪い円安がね、うん、いうことになっちゃうと、次に、えーと、ユーロドル、はい、私はまあドル円よりユー,ドユーロドルの方がむしろ関心があるんですけど、はい、これは今ね、もうあのウクライナとロシアの問題で、も、ま、ろ、あ、に食らってると、地政学を。でまあ、ドイツにはまあガスバンバン送ってるんですけど、はいえー、っとロシアはね,、うんアはねはい、もうそれやめることないと思うんだけど、まあ、ちょっとね、えーっと、アメリカからまた飛行機変わんならんとかね、軍事費倍増とかね、はいまあ、不景気の物価高が起こってて、これはユーロ経済、ぼろぼろになってくると、これから、えーあまあ、インフレ率も 8% ぐらいになってくるだろうと。いう中でね、これを変えないと、ただ、ここのところにきって標準偏差も ADX もちょっと垂れちゃってんで、今ちょっともみ合ってんだけど、うん、こいつは弱いんじゃないかなというふうに思ってます。で、次はね、為替市場でみんなあの元気がいいのは、えー、資源通貨なんですけどね、8ページのニューヨーク原油 CFD の、これ、楽天 FX さんでやってるあの CFD のチャートなんですけど、まあ、爆発的に原油が上がって、この地政学で。で今、行ってこいみたいなね、すごい下がり方してるんですけど、これはもういつでも言ってますように、グリーンフレーションですから、で一時一あの、ウクライナがね、一時的に停戦になったら、それ株も何もね、一瞬、ワーっと上がるんだけど、じゃあ、経済制裁やめるんですかと、アメリカが、その環境が変わらない以上、もう何ともしょうがないと、あのキャシーウッドさんでさえね、原油は上がるかもわからんって言い出しとるんですよ。<笑>え、ね、あの、インフレなんかなりようがないって言ってるキャッシウッドさんまで言ってると。<笑>はい、そのキャシウッドさん。ね、その 9, 9ページ、はい、キャッシウッドさんのこのアークのですね、はい、えっと、もうあの、ETF が下がりまくってますして、まあ、ハイテクっていうか、まあ、破壊的イノベーションの企業を買ってるわけですけど、まあ、なんともならんと。はい。いうことで、でね、マーク・ファーバーさんは、えっと、今月のね、月間マーケットレポートで、えー、っとね、エネルギー株がいいって言ってるわけですよ。うん、鉱山だとか、あと農業関連だとか、はい、まあかなりインフレシフト。まあ元からそうなんですけどね。で、これどこで手島うんだとエネルギー株とか今買ってる人ねはね、い、それはキャッシュウッドがね、うん、この資源株とかエネルギーを買い出した、買い出すまでは手島んでいいって言ってるわけですよ。<笑>
1: えー、そんな逆指標にされちゃってるんですかうんまあ逆指標
0: のファンドが出てきてキャッシュウッドと全く逆やる,やるとめちゃくちゃ儲かってるこの下がった分逆に儲かるわけですからこれ売ってたらねキャッシュウッドが勝手の銘柄を逆に売ると市場っていうのは常に弱いとこついてきますからこれは市場のね皆さん市場なんていうのは正義が実現される場でもなんでもないんですよ弱いとこついてくるとね要するに、その、強いやつにつく中より、弱いやつ叩くっちうのが、市場のね、本質なんですよ。はい、でただ、あんまり調子に乗っとると怖いのは、10ページ。はい、まあ、今のこのエネルギー株とかね、まあ、今週、あの、エネルギー株のレポートを書いとるわけですけど、私も、はい、まあ、今いいんだけど、それこそキャッシュウッドが買うまでね、放置しろっていう話も、まあ、マファーバー見ていあるぐらいだから、いいんだけど、通常、エネルギー株とかね、買われるのは、この、株と景気の循環で言えば株の天井付近の動きなんですよ。で株が天井を打っちゃった後はもうディフェンシブな生活必需品とヘルスケアもう戦争が起こるが何しようが買わなきゃいけないもんは人間生きていく以上あるわけですからそういう景気変動のね影響を受けないディフェンシブに回るっていうのがあれでまあリーマンショックの時もこれリーマンショックの時の株の変動と景気変動なんですけど、まあ、そういうふうになっちゃうんじゃないかなということでね、ちょっとまあ、えー、あんまりいけいけどんどんでやってると怖いぞと、で 11, 11ページ、まああの、今申しましたように、円は全くもう、黒田さんが金利も上げられない,、はい、上げる気もないと、考えたこともないと、追加緩和したいって言っとるぐらいですから、それはまあ,あの、売られますわねと。はいで5ドルは資源が上がってるんで、まあ、調子がいいということで、うん、今、私の順張りシグナルでも、まあ、赤くなって、チャートが、えー、買いいトレンドはついてるとち
1: ょっと前回の高値、前々回か、かねうんまあ、もう見えてるから、これはもう水
0: と、投機数字としては、多分ここやりにくるんですよ。はいで、12ページ、まあ、私はあんま好きでねカナダ取るね、この持ち合いが多い通貨なんですね。いいですねでも誤ったシグナルをかなり出してくれるねあ,れあんまり私は好きでないあれなんですけど今この標準偏差と ADX がじわーっと上がってきていいじゃない
1: ですか
0: まあいい形なんですよで火柱だがし始めたと、はいはい、いうことでこれもまあ資源強いとはい、ね、あとはまあランドですね、はい、で資源が南アランド、はい、南アフリカはまあ資源国なんで、うん、まあ当然ですねそういう変われ方してるというこ,とでねえー、これから資源通貨、まあ、今帰って言うんじゃなくて、はい、おしめとかあったら結構面白いんじゃないかなという気がしちゃうんですけどね
1: 、はい、続きはまたこの後の y o u t u b e ライブの延長戦でお話を伺っていきます、はい、来週ですが楽天証券経済研究所今中康夫さんゲストにお迎えしますそれではリスナーの皆さんまた来週なおぜひ番組のチャンネル登録お待ちしておりますこの後 YouTube ライブでの延長配信ですこの番組は楽天証券の提供でお送りしました